0: Cześć, witamy w nowym odcinku ETFM. W tym tygodniu podsumowanie 26 tygodnia kalendarzowego. Z tej strony Sebastian Brubel i Dominik Landa. A możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu partnerów.
1: Pierwszy z nich jest Balticon, biorący przewoźnik kontenerowy realizujący zlecenie dla najlepszych armatorów morskich i sporytorów. Balticon dysponuje również własnymi depotami, na których serwisuje, ale również i buduje specjalistyczne zabudowy kontenerowe, a także prowadzi ich wynajem, a specjalnością Balticonu są refery. Drugim i jednocześnie najstarszym naszym mecenasem jest
0: DCTek Gdańsk, czyli największy terminal kontenerowy na Bałtyku. Tu nam mija już rok współpracy i ostatnim, w sumie można powiedzieć, że powinien być pośrodku, jest firma EQ Worldwide, czyli wiodący co ładunków drobnicowych. Więc jeśli jesteście spedytorem, który nie bukuje drobnicy, a chcielibyście zacząć, to na pewno EQ Worldwide jest Waszym potencjalnym partnerem. A jeśli chcielibyście dołączyć do któregoś z naszych odcinków, skomentować coś, poprawić nas, bo być może się gdzieś pomyliliśmy, to zapraszamy do kontaktu na kontakt małpa.eta.fm w social media, do wolnych, gdzie nas znajdziecie. No a w ubiegłym tygodniu, klasycznie zaczynając od tematu indeksów, Widzimy no wciąż, bym powiedział, podobny trend, ten co obserwowaliśmy przez ostatnie tygodnie, czyli trend, który na pewno gdzieś tam cieszy firmy importujące i eksportujące towary, czyli trend spadkowy. W globalnym ujęciu minus 6,5%, a także całkiem, całkiem sporo. Największy spadek wciąż na tym tradzie transpacyficznym, tutaj spadek o 15%, do poziomu 7,5 tysiąca, mówimy o FBX, jeżeli chodzi o indeks. To już jest ponad połowa z tego, co, co ten indeks wynosił jeszcze 2,5 miesiąca temu. W Europie troszkę mniej, aczkolwiek też, też tendencja spadkowa w większości trade'ów oprócz tego głównego, czyli importów do Europy Północnej. Tutaj praktycznie bez zmian to jest korekta o procenta, czyli w sumie mało znacząca. Co ciekawe, wciąż ten nasz trade europejski w importach z Dalekiego Wschodu się trzyma, bym powiedział, bo, bo widać, że Transpacyfik poleciał na łeb na szyję. Co ciekawe, TransPacyfik to jest w sumie ten trade, na którym jeszcze tak patrząc z perspektywy czasu w roku peak season nie przyszedł, a bo on jest klasycznie troszkę później ze względu na krótszy transit time i tutaj zatowarowanie na okres ten czwartego kwartału. Natomiast ten w Europie Północnej już peak season. Można powiedzieć jest, więc być może dlatego też większe zainteresowanie samym miejscem na statkach i, i, i indeks się trzyma, tym samym stawki się trzymają, gdzie no, Transpasyfik leci, 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 leci w dół. Jeżeli chodzi o Transatlantyk, tutaj mamy lekki wzrost, półtora procentowy, jeżeli chodzi o eksporty z Europy do Stanów i 5% jeżeli chodzi o import ze Stanów do Europy, który oczywiście jest zawsze tym słabszym wolumenowo traderem.
1: O, widzisz, a ja tutaj mówiłem do siebie sam. To jest bardzo ciekawe to, co mówisz, Sebastian, bo tak, z 29 kwietnia notowanie tego indeksu FBX01 wynosiło 15200 dolarów i teraz w ostatnim notowaniu mamy dokładnie połowę tego, 7500 z drugiej strony to samo widzimy, chociaż troszeczkę słabiej w Chiny, Azja 17300 3 miesiące temu prawie do 10 tysięcy, także duży spadek, co jest o tyle wiesz, interesujące, że generalnie popyt w Stanach według informacji, którą, którą mamy i którą będziemy mogli za chwilę mówić, wcale nie spadł. To znaczy mamy też rosnącą znowu Ponownie Kongresy w portach. Mamy znowu rosnący dual time w portach w LA, w Long Beach. Mamy sytuację, w której importowana ilość powiedzmy tych ładunków wcale ona się tak nie zmniejsza. Na pewno nie zmniejsza się o 50 80 Także to z jednej strony. Europa, tak jak wspomniałeś, trzyma się mocno, bo mamy ten sam indeks, inaczej, indeks z FBX11 z 29 kwietnia to był 11 tysięcy, czyli China i Steyr do, do północnej Europy. Teraz jest 10 tysięcy i właściwie 10,5, także spadł niewiele. Med to samo, z 12,5 w tej chwili jest 12, nawet wzrósł, bo jest 12,800. Także sytuacja bardzo ciekawa. Wydaje się, że mimo tego, że popyt w Europie jest mniejszy niż był w stosunku do tego, jak to teraz wygląda w Stanach, to stawki frachtowe nie uległy takiej, takiej erozji jak te, które są w Stanach, więc to jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. Szczególnie jeszcze z perspektywy takiej, że de facto jak sobie popatrzymy na, na wskaźniki inflacyjne, to, to niestety sytuacja wygląda, wygląda tak sobie. Najświeższe notowania jakie mamy na tą chwilę to są za maj, Pewnie widziałeś jak to wygląda, akurat tutaj patrzę sobie na, na portal bankier.pl, ale generalnie rzecz biorąc bardzo dużo wyspecjalizowanych portali pokazuje ostatnie informacje jak wyglądają w ujęciu, w ujęciu ostatniego miesiąca czy miesiąc do miesiąca albo też rok do ostatniego miesiąca inflacja. Tutaj mówimy o inflacji nie tylko CPI. Um, ale też i um, też inflacji e, HICP, tak? Czyli ona troszeczkę inne, inaczej się liczy, natomiast e, generalnie sytuacja nie wygląda najlepiej, bo inflacja w maju 2022 e, procentowo rok do roku w Estonii na przykład przekroczyła 20%, e, w Litwie dobiega do tych 20%, w Łotwie też jest to kilkanaście%, procent, grubo powyżej 15%, bo mówimy tutaj bodajże o 16,4%. E, więc niestety, ale inflacja wszędzie się rozpędza co ciekawe, ostatnie notowania w Niemczech analitycy spodziewali się, że inflacja będzie wyższa, że będzie w granicach bodajże 8%, 8% e, i faktycznie w maju ona była w okolicach tych 8%, natomiast już bodajże dane za, za czerwiec, które się pojawiły mówią o tym, że jest troszeczkę niższe niż oczekiwania analityków, więc to jest chyba dobrze. No cóż, nasza inflacja, która w tej chwili bodajże osiąga 15,6%, no trudno uznać ją za, za niską. Pewnie to też wymusza na konsumentach troszeczkę jednak powstrzymanie się od decyzji zakupowych, bo to co nas kosztowało kiedyś, E, powiedzmy, nie wiem, 100 dolarów, złotych, czy, 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 czy zwał jak zwał, teraz są ładnych, kilkanaście procent droższe, także, także to pewnie też wymusza ochłodzenie troszeczkę e, tego popytu. Pewnie też się odbije na usługach, no bo e, wiesz, skoro na przykład obiad kosztował kiedyś 100, a głównie żywność jednak w tej chwili, żywność i energia jest tym, co ciągnie inflację e, i nawet idąc na każde zakupy, w każdym sklepie właśnie widzimy, że ceny artykułów poszło 30-40% do góry, no pewnie dużo ludzi zacznie się zastanawiać, czy, czy warto znowu iść do knajpy, czy warto pójść do pubu, bo jednak o bardzo mocno poszło. No a do tego jeszcze PMI, tak, akurat tutaj mamy Poland Manufacturing Purchasing Managers Index, który wygląda jeszcze mniej obiecująco, prawda? Już w zeszłym
0: miesiącu mówiliśmy, nie? że, że hmm. nastrój menadżerów zakupów spada. Wtedy mówiliśmy o pierwszym takim przełamaniu bariery. Bym powiedział tych 50%, które się postrzega jako neutralne. W tej chwili mówimy w Polsce już o 44,4%. Także widać, że ten pesymizm tutaj raczej się raczej narasta. Ciekawa rzecz powiedziałeś z tą inflacją, bo są takie jakby zielone wyspy nie? pod tym właśnie... Francja 5,8%, Malta 5,6%. No generalnie ta strefa euro trzyma się gdzieś w okolicach 8%, Polska koło 15%. Mocno zaskakuje Estonia, gdzie mówimy o 20% już w tej chwili, więc to ma różne... Wartości w całej Europie, wszędzie ona jest większa niż, niż by się spodziewało, i wszędzie na pewno wszystkich to bardzo ne, ne, martwi, i, i, i no i tak wyczekujemy, tak naprawdę, co tu będzie się działo. Ilość memów i różnych komentarzy ze wszystkich stron sięga już zenitu, ne, więc e, tak to wygląda. Ja myślę, że ciekawa rzecz, która też się wydarzyła w. W tym ostatnim tygodniu, to to, że pierwszy raz, słuchaj, pierwszy raz od 1991 roku w Niemczech było więcej importu niż eksportu. Hmm? I, 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 to, I to jest moim zdaniem taka bardzo, bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ era, że pierwszy raz od 300 lat mówimy zawsze, że, że ta Europa, ten niemiecki biznes stoi eksportem. Widać, że tu się zachwiały, bym powiedział, wiele różnych wskaźników, bo z jednej strony zawsze mówimy w ujęciu kwotowym, nie? więc powiedzmy te produkty typu gaz zdrożały, tymczasem eksport do Rosji wyparował, więc zniknęła też spora część eksportu. No, no i w tym momencie pierwsza raz od 1991 Niemcy więcej importują niż eksportują, co jest zupełnie niestandardowe nie, nie dla nich.
1: O, oh, nicht. Widzisz? E, no ale cóż, świat staje na głowie. Skoro Niemcy więcej importują niż eksportują, to faktycznie dużo się zmieniło. E, zresztą e, patrząc na na sytuację, która w tej chwili w tej chwili rozwija się na rynkach, hmm. no właśnie, z jednej strony mamy słabszy, słabszy, popyt w Europie z drugiej strony o dziwo, że tak powiem popyt w Stanach się utrzymuje jeżeli chodzi o notowania ropy naftowej bunkru, teraz znowu delikatnie poszło one do góry także bunkier delikatnie w stosunku do ostatnich notowań zwyżkuje, jest, jest dosyć wysoko Natomiast patrząc na, na ropę naftową, no właśnie tu jest bardzo ciekawa informacja, bo z jednej strony analitycy spodziewają się, że może być sytuacja, w której rząd Federacji Rosyjskiej ograniczy wydobycie ropy naftowej, żeby też tak powiem tutaj troszeczkę zagraśnano się państwom Zachodu. Mówi się o ograniczeniu produkcji o 3 milionów baryłek dziennie, na przykład samej Federacji Rosyjskiej, co może oznaczać, i tutaj mówię też za analitykami głównie jednego z banków inwestycyjnych, to będzie oznaczało, że cena za baryłkę może dojść do 190 dolarów, co byłoby rekordowo wysokim wynikiem. Natomiast jeżeli Federacja Rosyjska ograniczyłaby dalej produkcję, czyli na przykład w sumie o 5 milionów baryłek, to cenę mogłaby przekroczyć nawet 300 dolarów. Analitycy wskazują 380. To oczywiście nie jestem ekspertem od paliw, natomiast jeżeli faktycznie Rosja miałaby zmniejszyć wydobycie i świat nie zdążyłby się do tego dostosować, no to mogłoby być wesoło, co by oznaczało, że inflacja jeszcze bardziej poszybuje. Jak widać cała Europa w tej chwili zbiera tutaj, zbiera tutaj owoce agresji Federacji Rosyjskiej. Oczywiście najwięcej i najcięższa sytuacja jest dla, dla naszych przyjaciół z Ukrainy. Natomiast no, wszyscy dostajemy, że tak powiem, tej, też po głowie. Nie? Inflacja powiedzmy nawet w takich krajach, które generalnie zawsze były Rosji bliskie. Czyli tutaj mówimy na przykład o, o Węgrzech z naszym ulubionym Orbanem. Czyli kraj generalnie, który E, e, cały czas przynajmniej wobec wypowiadał się o tym, jak to, e, jak to, trzeba, że tak powiem, tutaj sankcje znosić i nie można drażnić, a w ogóle to Putin jest spoży gość. No i też zostają po dupie, więc e, cóż, akurat tutaj mi nie szkoda. Przyznam szczerze, e, ale, ale to już inna rzecz. No cóż, a jeżeli chodzi o flotę, no właśnie, jeżeli chodzi o flotę, to sytuacja nie zmieniła się znacząco. Właściwie w tej chwili e, liczba statków, które nie pływają, mogłyby pływać, lub też nie pływają, ale są w stoczniach, właściwie to nie zmieniło się mocno. No to Ona oscyluje gdzieś tam, powiedzmy, w granicach w granicach tych mówimy o setkach, które mogłyby pływać, a nie, a nie pływają. No To te samo około 1%, 0,8%. Sam tonaż jest niewielki, no bo, bo tutaj mówimy o wielkości około no około 200 tysięcy tyów w całości. Ilość statków około 60%. Więc nie ma tutaj wielkich, można powiedzieć, wielkich zmian, także możemy się spodziewać, że dalej ceny czarteru statków będą na takim poziomie jakim są, czyli szalonym, bo faktycznie jeżeli ze statki, które mają powyżej 8,5 tysiąca, według Alfa Liner płaci się powyżej 150 dolarów za dzień, a więc ciekawa sprawa. Ja w tej chwili jestem w Treście e, i e, pracuję na terminalu e, HHLA PLT w Treście. E, bardzo ciekawe, bardzo dużo rzeczy się dzieje, natomiast e, z e, miejsca, w którym, e, w którym mieszkam, e, wiesz, widzę całe podejście do portu w Treście. I wyobraź sobie, że e, o ile my mówimy o kongestii, ale oczywiście czasami widzimy, że statki wchodzą do portu w Gdańsku, w Dniu, w Szczecinie, w o tyle tutaj. Taki port w treście, który generalnie e, no, dla nas nie jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o podawanie informacji, no bo zawsze skupiamy się na Hamburgu, Rotterdami i tak dalej. Wyobraź sobie, że ja naliczyłem wczoraj z 4-5 statków kontenerowych, z czego jeden, Merska, stoi już chyba od tygodnia, wiesz? I teraz wiesz, 7 dni razy 155 tysięcy dolarów plus e, cała banda wkurzonych klientów, no to robi wrażenie, nie?
0: Mm. No, wiesz co, tak jak przyszedłeś płynnie do, płynnie do portów, a no, moje zdaniem to jest ważny element też tego e, Idle Fleet, czyli ile floty nie pływa. E, no to wciąż na świecie mimo wszystko e, tego, mimo, mimo tego, że wiesz, tak na te nasze e, największe zainteresowane wzbudziły te setki statków stojących przed zachodnim wybrzeżem rok temu, i teraz trochę patrzymy przez pryzmat tego, jak wygląda kongestia, to wiesz, 100 statków i w ogóle nie. W tej chwili taka kongestia nie jest. W samym LA Long Beach też nie, ale jak popatrzymy sobie na świat, to, to, to generalnie ta sytuacja nie wygląda tak optymistycznie, jakby się mogło wydawać. Zaczynając gdzieś tam od, od Azji wnik, bo cały czas jest wyzwaniowo, jeżeli chodzi o zajęcie placu. Oprócz tego Przychodzi taka pora monsunowo-tajfunowa, więc pewnie jeszcze będzie niższa, niższa efektywność operacji przez to, bo, bo może dojść do zamknięcia na jakieś tam pojedyncze dni czy też godziny z powodu pogody. Więc cały czas restrykcje covidowe, które gdzieś tam zmniejszają też produktywność i, i przedłużają okres statków w porcie. W, w Szeku jest też przez covidowe restrykcje ograniczone możliwości pilotowania jednostek do portu. W Hongkongu cały czas problem z riferami, co jest też dużym, bym powiedział, wyzwaniem dla tej części świata, bo mimo wszystko tam akurat się dużo importuje, jeżeli chodzi z tego świata i tych produktów świeżych. I przez to też nawet doszło do jakiejś priorytetyzacji statków, jeżeli chodzi o to, o rodzaj towaru. W, w Singapurze też zajęcie placu 80%, to nie brzmi jakoś tragicznie, w porównaniu do tego, co nawet pojawiały się wartości ponad 100, ale to też jest wartość wysoka z tego, co pamiętam, jak jeś, tłumaczyłeś, jak to działa w przypadku w później produktywności. W Antwerpii już mówimy o jakimś tam sezonie wakacyjnym i będzie ograniczona ilość pracowników do pracy. W Rotterdamie generalnie to samo i wciąż, wciąż też jest to jeden z bardziej, bym powiedział, obłożonych portów w Europie, Pojawiły się też nowe ogniska COVID-u, ta zajętość placów dla zwykłych dry'ów 85%, dla liferów 100%, czyli generalnie nie ma wtyczki dostępnej dla referu. W Hamburgu wciąż trwają negocjacje, jeżeli chodzi o, 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 o pracowników i miejmy nadzieję, że tutaj się nic złego nie wydarzy, bo, bo już widzieliśmy pojedynczy dzień, co jest w stanie zrobić w zeszłym tygodniu. Też pojawiają się informacje o nowych zachorowaniach na covid i tak wiesz, wymieniać to tu cały czas, bo w Beneluxie coś, nawet w że Costa cyberatak, w Meksyku problem z strakami. Lista to jest po prostu taka, że gdzie nie dotkniesz, to jest jakiś problem. I teraz nawet zaczynamy zastanawiać, czy to jest kwestia tego, że zaczęliśmy się bardziej temu przyglądać, zaczęliśmy wiesz przez to, że już wszyscy wiedzą, ile problemów może stworzyć ta część portowa dla całości łańcuchów dostaw, to po prostu jesteśmy trochę bardziej wrażliwi i staramy się to wszystko przewidywać, co oczywiście jest dobrym, dobrą rzeczą, nie? Że, że staramy się, tutaj menedżerowie łańcuchów dostaw, no w sumie to jest ich praca, żeby też przewidywać, gdzie może nastąpić jakaś problem w tym łańcuchu, także dostęp do tego typu informacji jest kluczowy, żeby móc planować ewentualne inne ścieżki dotarcia produktów, czy też surowców do, do siebie, ale lista jest długa. Praktycznie w każdym miejscu na świecie coś, coś się dzieje. I tym samym też duża ilość statków stoi, nie? Nie, nie, nie? bierzemy ich do tego idle fleet, ale generalnie one są można powiedzieć po części wyłączone z użytku cały czas, no bo jednak mają dłuższe transit time, stoją na redzie, stoją w porcie. Nie ma ich do obsłużenia tego wolumenu, który, który no Można by teraz oczywiście dyskutować, czy słabnie, czy, czy, czy rośnie aktualnie. Na Pacyfiku pewnie słabnie, aczkolwiek pojawiły się właśnie informacje, że wbrew pozorom, jeżeli chodzi o siłę nabywczą, czyli to, co od dłuższego czasu, można powiedzieć, że od samego początku pandemii też mówimy, że taką naprawdę takim zwrotem akcji, jeżeli chodzi o ten rynek globalnego transportu morskiego, mogłoby być zmiana kupujących w Stanach Zjednoczonych, a dla przypomnienia, można powiedzieć, że Większy popyt na te dobra takie konsumpcyjne w Stanach, to, może, to był jeden z takich głównych przyczyn w ogóle zachwiania, bym powiedział, tych, tym całym rynkiem. No to w tej chwili pojawiają się analizy, gdzie wiele osób spekuluje, a bo teraz to już ludzie zaczęli kupować usługi i to, to na produkty już spadnie. No, a jednak jak się przywoła tutaj twarde statystyki, gdzie w Stanach jest to trochę prostsze, bo tam jest mimo wszystko dużo więcej dostępnych informacji i taką jedną z takich informacji jest są statystyki użycia kart kredytowych i płatniczych na co zostało ile wydane no to się okazuje że jednak wcale nie że, że te usługi są wbrew pozorom poniżej spodziewanych obrotów, a większość dóbr i tych durable czyli tych, tych powiedział, dłużej terminowych takich co prawie że inwestycyjnych i lodówek, odkurzaczy i tak dalej to są wciąż bardzo na bardzo wysokim poziomie wyższym niż spodziewane i, I to nie wskazuje wcale, żeby ten popyt po stronie amerykańskiej na, na transport morski miał się zmniejszyć, co jest w tej chwili zupełnie roz, nie, nieskorelowane, mam wrażenie, z tym, co się dzieje w indeksach.
1: No, widzisz, tam, gdzie my widzimy problemy, tam szkolniowcy widzą challenge. Tudzież wszyscy, wiesz, wszyscy, którzy próbują w tej chwili sytuacji zaradzić i na przykład słuchają nasz podcast i mam nadzieję, że coś tam, że tak powiem są w stanie z tego przyjąć i użytkować swojej pracy, czego serdecznie życzymy to oczywiście są pod, są pod można powiedzieć tutaj pręgierzem tudzież pod wezwaniami, no bo co by nie wspominać bardzo mocno się wszystko zmieniło ostatnimi czasy, nie? no bo Przypomnij mi, kiedy ostatnio rozmawialiśmy na temat takich fascynujących projektów, jak na przykład Middle Silk Road Corridor, nie? czyli na przykład jak towary mogłyby jechać z, z Dalekiego Wschodu, z Chin, z Kazachstanu do Europy poprzez Morze Kaspijskie. No, my o tym rozmawialiśmy jako o tym, co się zmieniło, ale tak rok temu, na przykład, żeby w ogóle kiedykolwiek o tym rozmawiać, prawda? to były takie rzeczy prawie nieistniejące, albo na przykład w jaki sposób z Ukrainy czy z Morza Czarnego. Dojechać do, do portów bałtyckich, na przykład, kiedy nie ma tranzytu przez Białoruś. No to są takie wyzwania, które my jako logistycy mamy codziennie właściwie, prawda? Magazyny są pełne, w związku z czym kontenery w portach stoją dłużej, nie są podejmowane, więc to są wtedy też i challenge dla, dla portów. Okazuje się, że kontenery importowe stoją przynajmniej dwa razy dłużej niż stały do tej pory w portach Europy Zachodniej, magazyny pełne, popyt spadł, e, podobnie w Stanach Zjednoczonych, e, a jeżeli już na przykład ktoś chce faktycznie wziąć te rzeczy z magazynu, no to <śmiech> następuje brak e, trackingu, tak? Wskazane zresztą też w, tej, e, w tym podsumowaniu sytuacji jako jedna z rzeczy istotnych. Oczywiście mamy też informację o tym, że w Meksyku brak jest trackerów, no ale dla nas chyba też istotniejsze jest to, że w Polsce, w Danii, w Szwecji, w Finlandii też mamy ograniczoną liczbę e, trackerów, więc Cały świat staje na głowie, w związku z czym nasza praca staje się tym bardziej interesująca, nie? Kiedy mamy, jak to się ładnie mówi, challenge z korporacyjnego języka. No ale cóż, ale, ale, że tak powiem, świat jest taki jaki jest, jego nie zmienimy, co najwyżej możemy się adoptować i znajdować jak najlepsze rozwiązania dla nas, dla naszych klientów. No ale okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych Chyba amerykańscy dokerzy, wiesz, za dużo czytają internetu um, i wyczytali o tym, że związki zawodowe w portach niemieckich, ale nie tylko, bo też i mówimy o Antwerpii i o Rotterdamie, dyskutują na temat wynagrodzeń i w Stanach Zjednoczonych również na West Coast um, z, um, związki zawodowe stwierdził, że chciałby jednak podyskutować o wysokości wynagrodzeń. Um, mnie zawsze zastanawiało, że są dwie rzeczy w Stanach, nie? że ten, kto jeździ na suwnicy, jak bodajże Tom Cruise w tym słynnym filmie o tym, jak kosmici najechali Ziemię, tam podobał mi się jeden moment w tym filmie, właściwie jedyny, w którym to Tom Cruise na przykład był na suwnicy. Eee, I to od razu spowodowało, że film, wiesz, e, znalazł się w czołówce tych, które mnie interesowały. Ale później, jak zaczęli kosmici, e, że tak powiem, atakować Ziemię, to zdecydowanie moja sympatia spadła. No ale ta suwnica na początku i kontenery od razu, wiesz, to było to. No ale e, w Stanach są dwie rzeczy. Jedna to taka, że nie możesz tak z ulicy dostać takiej pracy. To,
0: to mówisz, że, ostatnie, że ostatniego Bonda też lubiłeś?
1: Eee, wiesz co, ja niezmiennie lubię Bonda, eee, chociaż jest, e, jest szowinistą i generalnie e, wiesz, jest, e, jest człowiekiem, który nie przystaje można powiedzieć do naszych realiów, stąd też pewnie coraz więcej silnych kobiet w Bondach i bardzo dobrze, e, a jednocześnie chyba ostatni Bond e, to będzie ostatni Bond, w sensie mężczyzna, e, szowinista, a ma się pojawić e, pani Bond. I to jeszcze w dodatku e, pani, e, piękna kobieta oczywiście, inteligentna, afroamerykanka, także no świat się zmienia i chyba Bond jest tego najlepszym przykładem, ale że tak powiem wracając do portów, e, to w Stanach Zjednoczonych nie można tak z ulicy po prostu dostać pracy na suwnicy, no bo to są olbrzymie zarobki, to są kilkaset tysięcy dolarów rocznie, e, czyli często ludzie pracujący na suwnicach zarabiają więcej niż, e, niż menedżerowie spółek, w których pracują czy prezesi, więc to jest bardzo ciekawe A druga rzecz jest taka, że faktycznie praca jest ograniczona do iluś godzin w ciągu dnia jest bardzo dużo regulacji, czyli nie dość, że nie możesz dostać tej roboty, to jeszcze ona jest bardzo wysokopłatna i musisz być w związku no i teraz sytuacja pojawia się kolejna że związki zawodowe będą dyskutować czyli w tej dosyć trudnej sytuacji dla portów amerykańskich jednak będą prowadzone dyskusje natomiast nikt się nie spodziewa, że będzie strajk jako taki, że odstąpią od pracy. Sytuacja nie jest, nie jest tak napięta. Natomiast, natomiast no cóż, można się spodziewać ciekawego rozwoju sytuacji. Też po drugiej stronie Atlantyku, a właściwie już na zachodnim wybrzeżu, w Kalifornii kontenery stoją dłużej. Cóż za niespodzianka. Sebastian, no powiedz, że się tego spodziewałeś. Ja w życiu.
0: Nie. Skąd?
1: Prawda? Spadł to nas jak z nieba.
0: Słuchaj, i, i tak cieszy to, że kontenery stoją duże, a nie statki.
1: No właśnie, właśnie, ale wiesz, tutaj jedno, jedno się wiąże z drugim, bo jak się okazuje, pojawiła się jakaś pojawia się oczywiście znowu jak co roku informacja, czy święta będą w tym roku, tato? Więc, więc święta powinny się odbędą. Natomiast czy z prezentami to już zupełnie inna rzecz. Natomiast Okazuje się, że zaproponowana została opłata, dodatkowa opłata za kontenery, które stoją zbyt długo. Pytanie jest, co znaczy zbyt długo? To jest 100 dolarów za dzień. A? I co ty na to? Jest coś do podchwycenia w polskich portach? No dobra, żartowałem, bo zaraz, nam, zaraz dostaniemy bardzo, bardzo jasny feedback od naszych, od naszych przyjaciół, słuchaczy z firmy innych niż firmy portowe. No ale, e, ale sytuacja faktycznie jest napięta. Znowu w LA, w Long Beach, znowu dużej strony kontenery. No i dlaczego o tym tak dużo mówimy? Dlatego, że to, co się dzieje w Stanach, niestety później ma wpływ na nas, prawda? E, nie tylko ci, którzy wysyłają przez Atlantyk, ale, ale generalnie e, ta flota, która stała uwiązana w Stanach i ta flota kontenerowa to było kilkanaście procent. Prawda? Swego czasu szacowaliśmy za analitykami, że to było kilkanaście procent całości floty stało grzecznie czekając albo w Stanach albo w Azji. Także wszystko to co dzieje się tam ma niestety efekt tu.
0: Co ciekawe też tam za tym, że te kontenery długo stoją też w jakiejś mierze odpowiada Intermodal, czyli ta kolej i możliwość dostawy koleją, bo to na nią się często bardzo czeka żeby w ogóle kontenery zostały załadowane, także tak nawet nie do końca bym powiedział, jest w tej gestii właściciela cargo, że nie, nie chce podjąć swojego kontenera sportu, więc te opłaty to, ja powiem Ci, patrzę na to sceptycznie, generalnie temat tych dwell time w Stanach już od dobrych kilku miesięcy tutaj na wukandzie obija w tej z powrotem. Cały czas gdzieś tam był przedłużany. W międzyczasie tutaj prezydent Biden mocno zaczyna ingerować w wiele obszarów związanych z, z frachtem. Teraz też jak już nawiązując do tych związków zawodowych, to też doszło do, do niejako takiego pierwszego w historii aktu, gdzie prezydent Stanów Zjednoczonych spotyka się ze związkami zawodowymi. Słuchaj, no. To pokazuje oczywiście, jak ważna w tym momencie jest ta część związana właśnie z logistyką dla amerykańskiej gospodarki. To, to nie jest bez, to jest bez precedensu pod tym względem, że głowa państwa, która wcześniej, no można powiedzieć, wy, wręcz wyznaczała ład światowy, teraz wiesz, spotyka się ze związkami zawodowymi w porcie, żeby zapewnić ruch towarów na, na własnym rynku. To do, do dziwnych sytuacji dochodzi w ostatnim czasie.
1: No tak. Yy, rynek jest, jest bardzo ciekawy, można powiedzieć. Yy, I bardzo dużo takich właśnie różnych ciekawych akcji się pojawia. Natomiast, hmm, kiedy popatrzymy sobie na, yy, na sytuację yy, też troszeczkę yy, dalsze, o, przepraszam, bliższe nawet, no bo w sumie to Unia Europejska, mamy instrument, który ma łączyć Europę. I dlaczego ty mówię? Dlatego, że mam nadzieję, że to łączenie Europy spowoduje, że będziemy mieli mniej sytuacji takich nieprzyjemnych czy też krytycznych, stawiających wyzwania przed logistykami ze wszystkich krajów. Można powiedzieć, logistycy wszystkich, wszystkich krajów, łączcie się. I Unia Europejska w tym pomóc. W związku z czym w instrumencie CEF w perspektywie finansowej 21-27 Hmm, wydawało mi się, że jesteśmy w drugim. No ale cóż, ta perspektywa finansowa, delikatnie opóźniona, e, mamy do przyznania 1,26 miliarda euro e, i e, część projektów nawet z Polski została zakwalifikowana, co cieszy. Mamy dofinansowanie, zresztą Polska jest chyba największym beneficjentem z tego, co widziałem CEF-u. Także dobrze, no, mamy dofinansowanie e, e, kolei, mamy tej dla PKP PLK, e, prace dostępowe, na ciągach pasażerskich E30 E65. E, mamy budowę transgranicznego połączenia drogowego z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasie Via Carpatia, Polska-Słowacja. I to jest dobra wiadomość, bo będzie można faktycznie łatwiej się, że tak powiem tutaj, e, łatwiej przemieszczać. Bardzo dobrze. E, gdyby jeszcze się udało polepszyć przejścia graniczne z Polski do Czech na Słowację, mówimy tutaj o przejściach kolejowych, no to żeby było po prostu, to byłby tak zwany jak mówią nasi koledzy z zachodniej granicy. Mamy port Policja, który został zakwalifikowany. Mamy też e, e, firmę Szawem Makre Invest, e, która zdobyła 2,7 miliona euro. Także pogratulować, pogratulować. E, natomiast zastanawiam się, mnie, mamy jeszcze dofinansowania, dofinansowania otrzymały jeszcze e, projekty. Polska Agencja Żeglugi Powierzchni, czyli ten słynny PASZP, który w tej chwili negocjował, czy jest w trakcie. Czy właściwie skończył, bo, bo tak informacji jest mało. Są udzielane zdawkowo z kontrolerami lotów. Także pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Mam nadzieję, że wy wyjechaliście, wylecieliście właściwie i wróciliście z wakacji. Także cóż, widać, że akurat tutaj PASZ podtrzyma 1,2 miliona euro. Natomiast MERSK, widzę w, ostatnim, w ostatniej informacji, że stwierdził, że jest trochę trudniej zarobić pieniądze. I teraz mnie zastanawia, co to znaczy trochę trudniej, bo ee, wiesz, do tej pory, <głos> że tak powiem, e, te dziesiątki...
0: Przez ostatni rok same płynęły, teraz trzeba coś robić.
1: Prawda, same płynęły i teraz tak się zastanawiam właśnie, trochę trudniej, to, to zastanawiam się, czy, czy jakby co to znaczy trochę. No. Przez ostatnie dwa lata armatorzy mieli inaczej. Wydaje mi się, że tak, sprzedaż... I teraz proszę się ze mną zgódźcie, albo nie, ale sprzedaż miała sytuację trochę ułatwioną, bo klienci wali drzwiami oknami, nie? E, dział customer service miał sytuację dosyć ciężką, bo musiał, że tak powiem, te wszystkie rzeczy, które zostały nas sprzedawane, e, później musiał wkurzonych klientów, że tak powiem, ogarniać, że statki nie przychodzą na czas, że nie ma miejsca, że w portach jest kongestia, że statek gdzieś stoi, zostały rolki zrobione. No cóż. A pewnie, że tak powiem, tutaj szczytem jest dział operacyjny, który musi sobie z tym wszystkim poradzić. Więc zastanawiam się, który to z tych działów tutaj teraz przemawia, e, ale wydaje mi się, że to dział finansowy raczej, e, który bierze to wszystko pod uwagę. No, e, generalnie rzecz biorąc, e, MERS stwierdził, że dalej będzie więcej zarabiał. E, cóż, co, cóż za niespodzianka, można powiedzieć, ale że pojawiają się e, ciekawe wyzwania. No, nic, o czym my, jako, że tak powiem, logistycy byśmy nie wiedzieli czyli kongestie, czyli jak to się ładnie tutaj mówi, disruption and increasing cost. Także e, także cóż, pewnie Mersk głosem swoich ust niebieskich potwierdził, iż wszyscy armatorzy będą mieli podobną sytuację, e, czyli jednak dostrzegają, że sytuacja idzie raczej w stronę taką bardziej umiarkowanych zysków i większej ilości wyzwań, które stoją przed nami wszystkimi, prawda?
0: Wiesz, co mi się wydaje, że to też jest taki element już e, tego, że jesteśmy na takim rozdrożu w tej chwili tego, tego rynku, nie? W sensie nie do końca w sumie wiadomo tak w oczywisty sposób, co będzie. E, pojawiają się już jakieś pierwsze głosy, że że te, że, że te stawki sobie teraz polecą, polecą w dół, w tym trzecim i czwartym kwartale. Mersk do tej pory raczej komunikował, że jaki to mocny będzie w ogóle ten rok i w ogóle przyszły jeszcze też. I to jest chyba już takie zarządzanie trochę tą sytuacją i informacjami i PR co do tego. Wszyscy wiemy, że koszty linii są wyższe niż były. Są wyższe w każdym możliwym aspekcie. Jest więcej statków, zaangażowanych do przewiezienia tej samej ilości towaru jest wyższy koszt obsługi i za chwilę już pracownicy też na pewno więcej można powiedzieć ważą w tych kosztach jeżeli chodzi o o wynagrodzenia także to, to nie jest nic co by kogokolwiek zaskakiwało, ale to ja to tak odbieram trochę bardziej jako ok słuchajcie, ale my teraz to już tak aż takich zysków to, to możliwe, że nie, bo tu koszty wiesz, taki mam deja vilek, kiedy do wcześniejszych lat, kiedy to stawka to była głównie odwoływana do tego, ile kosztuje przewiezienie, nie? A nie do tego, ile, jak jest, jaka jest wartość zrealizowanej usługi.
1: No cóż, parzywią, mówi jak to mówią nasi, hmm, no właśnie, y, partnerzy ze wschodu. Albo już nie partnerzy, bo w sumie z nimi handlujemy. E, ale, ale tak, hmm. e, A nie wiem, widziałeś może informację o tym, że kolejny amerykański shipper e, zdenerwował się na to, że dostaje e, albo rolki, albo nie dostaje miejsca, albo jest obciążany opłatami, które uważa za niesłuszne. Otóż E, U.S. Tak. Garment Foods and Dzień. Gift Importer im, tak, prawda? MSRF, to brzmi jak jakieś marsjańskie siły federacyjne no ale w każdym razie jest jakaś, jest jakaś firma, która tak się nazywa e, w, w, tak zgłosiła to do FMC Claim e, na e, HMM e, oraz na Yangminga e, także e, mówią, że 2,2 miliona dolarów stracili e, w okresie od maja do grudnia 2021 na 125 kontenerach, także inaczej. Miała kontrakt na 125 kontenerów, ale tylko 13 zostało wysłanych, także no jest to, jest to chyba kolejny przykład na to, że w Stanach Zjednoczonych jakoś, jakoś to bardziej postępuje, nie? Znaczy jest dużo takich rzeczy zgłaszanych, jedna raz za razem i oczywiście nie do jednego czy do dwóch armatorów, ale generalnie Klienci do FMC zgłaszają się, firmy amerykańskie zgłaszają się do FMC. Czasami te przyczyny są takie kuriozalne, nie? jak to czytasz. To tak się zastanawiasz, ale serio? Ale z drugiej strony, no coś tym jest. I FMC stara się tym zajmować, więc... Hmm, nie słyszałem o tym, żeby takie rzeczy się działy w Europie. Ty słyszałeś?
0: Ja, ja, ja powiem ci, że ja tu... Stanek gdzieś, wydaje mi się, że na środku, aczkolwiek pewnie wiele osób to może mi zarzuci potem, że postawiłem się bardziej po stronie linii żeglugowych, ale. Dla mnie to kuriozalny w ogóle ten claim jest, w sensie mogę postawić, założyć się, że ta sama firma rok wcześniej, dwa lata wcześniej, trzy lata wcześniej, pięć lat wcześniej, każdy kontrakt, który miała z, z, tym, z tymi armatorami to nie wypełniała i go negocjowała w dołównie. W zależności tylko od tego jak rynek w danej chwili wyglądał, a teraz tema stara, że, że nie dostała miejsca po, po kontrakcie, który miał, postawki wzrosły i, i ktoś im podwyższył. No bo tu mówimy tak naprawdę o e, maju-grudniu 2021, którego ten kraj dotyczy, czyli to był taki okres dosyć e, dużych wzrostów e, cen na Transpacyfiku.
1: No, e, no to jest, to jest niestety ta sytuacja, prawda? Jak rynek wyglądał, że tak zupełnie inaczej, armatorzy ledwo wiązali koniec z końcem, to e, zerwania kontraktów, niewypełnianie kontraktów, renegocjacje kontraktów e, następowały jedna po drugiej. I mało który z klientów, ale byli też tacy, którzy dotrzymywali swojego słowa, i to się teraz, mam nadzieję, że tak powiem, dla nich pozytywnie odbija. Było bardzo dużo takich sytuacji. Później nagle jest wielkie zdziwienie, że jak siła przechodzi na drugą stronę, że armatorzy robią dokładnie to samo, nie? To jest um, krótka pamięć, niestety, często. Ale też i nie u wszystkich, i nie zawsze, więc Ta. ciężko ferować wyrokami, że zawsze jest tak albo inaczej. No.
0: We flocie ciekawy temat w tym tygodniu, nie wiem czy pamiętacie, jakiś czas temu mówiliśmy o takim przedsięwzięciu, bym powiedział, ze strony amerykańskiej sceny startupowej, jak to ładnie się nazywa, powstała firma, która się nazywa Fleet Zero i mają na celu zelektryfikowanie tych właśnie transportu morskiego. No i co ciekawe, ta, ta, ta właśnie firma Fleet Zero w tej chwili zakończyła rundę finansowania i szuka do kupienia statku, a szuka tego statku, żeby kupić, mówimy o tam jednostkach, koło 200 metrów powiedzmy max, bo tak jest policzone w tej chwili, że, że są w stanie zrobić to, co planują. A plan jest taki, żeby kupić tą jednostkę i zamiast silników diesla w to miejsce włożyć baterie, a użyć silników elektrycznych, które w niektórych jednostkach już są, bo ten setup wygląda tak trochę dziwnie, że jest wielki, wielki silnik na no ten bunkier, który jest wielkości budynków, on jest oczywiście zainstalowany na statku, ale później tak naprawdę do samego napędu śruby już służy silnik elektryczny, który jest zasilany tym, tymże silnikiem na bunkier. No i właśnie oni takiego statku sobie szukają, żeby w miejsce tego silniku, silnika spalinowego zainstalować baterie, które będą po prostu dostarczać energię do tych silników elektrycznych i tym samym zasilać, wprawiać w ruch jednostkę. No i ich celem jest, żeby część floty głównie tej transpacyficznej mogła być obsługiwane w sposób elektryczny, a to co, nad czym oni pracują to są Baterie, które są tak ustandaryzowane w ISO pod kątem rozmiarów kontenerów, które można by sobie w portach ładować i wyładowywać, i w momencie, gdy się wpłynie, to sobie zostawić. Nie wiem, tam na tydzień ładowania, no bo oczywiście mówimy o ogromnych pojemnościach. mogłoby sobie zostać na takim terminalu, a statek bierze nowy set baterii i sobie płynie dalej lub bliżej, w zależności od tego, czy jeszcze krąży gdzieś po wybrzeża, czy też przechodzi przez Pacyfik. Pewnie inną ilość tych baterii by musiał sobie zabrać. No i to jest, powiem Ci, coś ciekawego, takiego świeżego. Widzę, że dosyć dużo tutaj to też łapie tak zwanej trakcji. Po stronie amerykańskiej. inwestorzy są zaciekawieni, łącznie z fundacją Billa Gatesa, która ten projekt wsparła i finansuje w tej chwili.
1: No cóż, wiele rzeczy się pojawia. Niestety mało z nich dochodzi do elementu realizacji, nie? bo słyszeliśmy już bardzo dużo o bardzo różnych takich konstrukcjach, które miały mieć maszty, wiesz, elektryka, która miała pochodzić nie tylko z baterii, bo jak kiedyś ktoś policzył, to statek, który miałby płynąć tylko i wyłącznie na samych bateriach, w danym momencie oczywiście wiem, że jest rozwój baterii, który postępuje i całe szczęście, ale w pewnym momencie ktoś policzył, że statek generalnie, który miałby płynąć na napędzie elektrycznym, generalnie miałby jednym ładunkiem jego byłyby baterie, więc to trochę mija się z celem samej, samego statku towarowego. Natomiast oczywiście wszystkie tego typu inicjatywy są ważne, no bo to nas pcha do przodu, prawda? Generalnie, niestety, ale jak popatrzymy sobie na ludzką cywilizację i to, co opracowaliśmy przez ostatnie kilka tysięcy lat, no to największy wykwit nowych i wiesz, nowych pomysłów, wynalazków, albo było w czasie wojny, niestety, no, albo było wtedy, kiedy pojawiały się jakieś spektakularne wyzwania, przed którymi stała ludzkość, cywilizacja, z musiała sobie poradzić. No, w tym wypadku um, Unia Europejska sama narzuciła nam e, też w dużej mierze e, tego typu wyzwanie, no bo do 2035 roku samochody spalinowe będą musiały odejść. Także to wymusza na przemyśle, no i też bardzo dobrze. Dużo szybsze prace, dużo bardziej zintensyfikowane prace nad odejściem od paliw kopalnych. Także...
0: No ale właśnie, sobie, bo, bo tak mówisz odnośnie tego, że statek by musiał być tylko bateriami. No ale zobacz, jak popatrzymy sobie na te pierwsze auta elektryczne, które gdzieś tam jeszcze prze, przed Teslowe, no to one generalnie wyglądały dosyć podobnie. nie Tam nie było bagażnika, wszędzie były upchnięte baterie. No, nawet bardzo bardzo szczupli kierowcy. Ludzie nie mieli gdzie, jak za bardzo wejście.
1: Jak jokeje, słuchaj, stary, to się wyszukiwało po prostu jak jokeje, wiesz, w zawodach brałeś 50 kg faceta, wsadzałeś go do samochodu, który przyjeżdża od 20 km. nie?
0: Jest, test driver.
1: Dokładnie, test jockey.
0: Mnie też ciekawi, bo, bo zobacz, Fleet Zero, no okej, okay. startup z Kalifornii. No, w naturalny sposób patrzy na zachód, w kierunku zachodzącego słońca, Pacyfik, tu fale, pewnie połowa to surferzy. I patrzą sobie, ja, ile to trzeba, żeby przypłynąć taki Pacyfik, tam zasilania na, nie wiem, 15 dni. Ale patrząc z perspektywy Bałtyku, hmm... To już powiem Ci byłoby chyba dużo bardziej zasadne, żeby zrobić taki pilot, zwłaszcza z perspektywy tego, że też na Bałtyku mamy całkiem wyśrubowane te normy, więc to jest tylko kwestia czasu, aż ktoś tą technologię po prostu podłapie. E, jakiś, nie wiem, unifider albo ktoś tu nie z palcami i stwierdzi sobie, że może warto by było taki pilot zrobić po Bałtyku i być tym pierwszym, który tutaj... E, nie dostarcza nam dodatkowych gazów cieplarnianych ani żadnych toksyn w obrębie Morza Bałtyckiego.
1: No wiesz, Morze Bałtyckie generalnie jest tak, morzem zamkniętym, morzem małym, morzem mało zasolonym. Jest mała wymiana wody, w związku z czym jest to morze, któremu bliżej do, może być do jezioru, tak? niż, niż do faktycznego morza. Także u nas faktycznie bardzo wysoko powinno być na agendzie ochrona środowiska, bo o ile Pacyfik powiedzmy jest olbrzymi, prawda, jest jeden z oceanów i wchodzi w ramach tego globalnego, można powiedzieć, przepływu wód w tej i we w te. o tyle Bałtyk jest zamknięty cieśninami i większość wszystkich rzeczy, które spływają, spływają z... Czy z Polski, czy z Federacji Rosyjskiej, czy z Republik, czy ze Szwecji, etc. etc. Um, także u nas jak najbardziej, no i też bliskość, tak jak mówisz, wybrzeży, nawet dobry przedłużacz, wiesz, mógłby wystarczyć, nie? Tak wyobraź sobie taki statek z takim wielkim bębem.
0: Byle nie jak w tym basenie, na tych klapkach, nie?
1: W basenie na klapkach? <śmiech> Widziałeś
0: tego bęba w tym tygodniu?
1: Nie, jeszcze nie To właśnie
0: workation, no nie wiem, obiegu, mam wrażenie, o internet, bo powiedziałem, że pojawiało się tu i tam i siam fajna fotka, wiesz, zrobiło się ciepło, więc pewnie dlatego wróciło na wokandę. Fotka pokazuje kilku jego w basenie pracujących zdalnie na takim, wiesz, biureczku postawionym i przedłużasz właśnie, tak wiesz, inteligentnie włożone w takie klapeczki z pianki, który się unosi na tej wodzie, nie? Miejmy nadzieję, że to nie o takie przedłużacze będziemy mieli okazję zaobserwować przy statkach elektrycznych.
1: No nie, oby nie, oby nie, no ale cóż, świat jest ciekawy, mamy o czym rozmawiać. Słuchaj,
0: ciekawa informacja, jeszcze w tym tygodniu, ja jestem fanem różnych standardów i tutaj technologia ma wrażenie dla branży, po części jest dosyć mocno przeterminowana i tutaj organizacja Digital Container Shipping Association od dobrych kilku lat, no, czyni wielkie kroki w kierunku stworzenia nowych standardów odejścia od tzw. zwanych które są drogie w utrzymaniu i zawsze takie wiesz, jednorazowe można powiedzieć i tym samym już stworzyła wiele, kilkanaście, kilkanaście eventów dotyczących dotyczących statusów przesyłek. To było jakoś chyba pół roku temu, kiedy wydali ten ostatni update. A w tym tygodniu pojawiła się nowa rzecz, mówiąca tak naprawdę o standardach przekazywania sailingów od strony armatorów, co też mam wrażenie, że może troszeczkę ustandaryzować to, co mówimy, że jest on-time, nie on-time, kiedy faktycznie wypływa, jak się w, w, zmieniają informacje i w jaki sposób można się do tego wszystkiego podłączyć niskokosztowo przez tak zwane api a nie edi I to jest news z tego tygodnia właśnie z DCSA, trzecia wersja. Wszystkie osoby, które są zainteresowane tworzą jakieś rozwiązania i tutaj też podeślę kilka prywatnych wiadomości do paru osób, które wiem, że może to dotyczyć, ale jeżeli jesteście takim firmą, czy też budujecie jakiegoś swojego TMS-a i chcecie wdrażać, to to jest w tej chwili okres trzech miesięcy, kiedy DCSA zbiera tak zwany feedback, czyli tą informację zwrotną od potencjalnych użytkowników, żeby zaplikować to z powrotem do swoich standardów i później publikować już w takiej gotowej formie. Warto o tym wspomnieć. Mamy też całkiem rozwiniętą, dobrze tutaj stronę technologiczną w Polsce, która pracuje nad tego typu rozwiązaniami i być może będzie to im potrzebne, żeby pchnąć trochę dalej swoje produkty.
1: Będzie to na pewno jedno z kolejnych ciekawych rzeczy, które warto obserwować. A my niestety niechybnie zbliżamy się do końca naszego, naszego podcastu dzisiaj. Także e, myślę, że podsumowaliśmy tak. ten tydzień. I pewnie będziemy mieli o czym mówić w przyszłym tygodniu, prawda?
0: Na pewno. To zaskakuje, ale jak widzicie informacji z całego świata co tydzień jest bardzo, bardzo dużo. Staramy się to zawsze gdzieś też filtrować pod kątem tego, co faktycznie jest przydatne tutaj firmom w Polsce, czy też tym firmom, które są związane z rynkiem europejskim w przeważącej większości tematów amerykańskich, nie uciekniemy z tych względów, co już Dominik wspomniałeś wcześniej, że po prostu one się zbyt często później przekładają na to, co się dzieje wreszcie, wreszcie globu i warto mieć to na uwadze planując swoje operacje i zatowarowanie i zatrudnienie i wszystkie inne rzeczy, więc o tym zawsze wspominamy, bo to jest taki długi cykl później w wielu forecastów i, i trzeba wiedzieć, co, co się dzieje po stronie po drugiej stronie Atlantyku. No ale tak, na dzisiaj to już wszystko. Wszystkim życzymy udanego tygodnia. Nawiązując jeszcze do niskiego reliability, jeżeli chodzi o schedules, to żeby wszystko przypłynęło na czas i wypłynęło e, zgodnie z rozkładem. I wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Możemy
0: nagrywać ten podcast dzięki wsparciu partnerów i sponsorów.
1: Pierwszym z nich jest Balticon, wiodący przewozik kontenerowy realizujący zlecenia dla najlepszych armatorów morskich i spedytorów. Balticon dysponuje również własnymi depotami, na których serwisuje specjalistyczne zabudowy kontenerowe oraz prowadzi ich wynajem, a ich specjalnością są rifery.
0: A od samego początku, jak tworzymy, nasz podcast wspiera DCT Gdańsk, największy terminal kontenerowy na Bałtyku i prawie równie długo-czołowy coloader morskich ładunków drobnicowych firma EQ Worldwide. Jeżeli jesteście spedytorem, jeszcze nie wozicie drobnicy, to dobrze się skontaktować z EQ, bo łatwiej jest z nimi wystartować. A jeśli chcecie do nas dołączyć, podzielić się swoją wiedzą, poprowadzić któryś odcinek, dać wywiad, cóż wam tam w duszy gra, to śmiało do nas piszcie na eta.fm lub po prostu nagrajcie to, o co chcecie zapytać, tak że będziemy mogli to załączyć do któregoś z odcinków na anhor.fm łamane przez ETA FM.